0: Heute erwartet dich bei Coaching ein tolles Interview mit Luisa, einer jungen Kollegin, die ausschließlich Musik unterrichtet und seit einem Jahr in der Praxis tätig ist. Sei gespannt, ganz viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten, lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Ja, mit Luisa habe ich mich schon auch bestimmt vor einem halben Jahr das erste Mal verabredet und ehe das dann soweit ist, dass man sich wirklich trifft, braucht es eine Zeit und jetzt war es soweit, wir hatten ja Ferien und haben uns dann via Zoom getroffen. Ich habe mich total über ihre Offenheit und Ehrlichkeit gefreut, das wirst du auch gleich hören. Und Luisa beschreibt es so authentisch, was in ihrem Kopf vorgegangen ist, als sie Referendarin war, das war so ziemlich ihre schwerste Zeit. Und ja, ich hoffe, es gibt dir Hilfe und Unterstützung in deinem Referendariat, gibt dir Impulse, ähm, mal anders zu denken vielleicht oder neu zu denken. Ja, lass dich überraschen, viel Spaß mit dem Interview und bis später. Willkommen Luisa, ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast, dass wir uns treffen können via Zoom für ein Interview für unsere Edu-Coaching-Family. Hallo und wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben ja noch Ferien in Mecklenburg-Vorpommern ne? und dann können wir uns natürlich auch mal vormittags treffen und ich kann verraten, du bist eine Kollegin von mir und wir arbeiten seit einem Jahr zusammen und ja. Ich bin ganz neugierig auf deine Geschichten, denn im Schulalltag hat man ja nicht so viel Zeit, miteinander zu sprechen. Und ähm, ja, da freue ich mich ganz besonders heute auf unser Gespräch. Aber zuerst kannst du einmal dich vorstellen, bisschen was zu dir sagen, damit auch die anderen dich ein bisschen kennenlernen. Sehr
1: gern. Mein Name hast du schon gesagt. Luisa bin ich, genau. Und äh, ich bin 27 Jahre alt bin seit einem Jahr an der Schule, war vorher im Referendariat in Schwerin. Und zuvor habe ich von 2015 bis 2020 an der Uni Rostock Grundschullehramt studiert, mit den Fächern Mathe und Deutsch. Und an der Hochschule für Musik und Theater Musik mit künstlerisch-wissenschaftlicher Vertiefung, also sozusagen als Doppelfach fürs Grundschullehramt. Ja, und seit einem Jahr bin ich jetzt bei dir sozusagen an der Schule,
0: auch verraten, ne? Das ist in Dettmannsdorf Köln, so die evangelische Schule in mecklenburg vorpommern
1: Ja, und äh, da bin ich jetzt als Musiklehrerin für den Grundschulbereich und gebe Einzelunterricht in Musik äh, im Klavier und Gesang. Und bin für die Chorentwicklung und die Chorarbeit an der Schule zuständig.
0: Das ist so wichtig. Also es ja. bringt äh, so, viel, so viel Kraft in die Schule, dass jemand sich nur auf Musik konzentriert und nur diesen nur in diesem Bereich äh, abdeckt. Ne? Ja, schön. Hörerinnen meines Podcasts und auch die Follower auf meinem Instagram-Account, die interessieren sich immer für die Geschichten junger Kolleginnen, weil es gibt ja Höhen und Tiefen im Studium, im Referendariat und gerade auch im ersten Jahr in der Praxis. Und da würde ich gerne mit dir ein bisschen tiefer eintauchen. Wir können gerne vom Studium beginnen, wenn du da so ein paar Stories hast, die du uns erzählen möchtest, oder auch dann Referendariat und... Ja, Das erste Jahr bei uns. Vielleicht gehen wir das mal so ein bisschen chronologisch durch, wie du dich gefühlt hast, welche Menschen dich begleitet haben, welche, ja, welche Tiefen du bearbeitet hast und erfolgreich in dem Sinne überstanden hast. Vielleicht fällt dir da so eine Geschichte ein.
1: Ja, ja sehr gern. Also vielleicht ganz grundsätzlich erstmal bin ich mir schon sehr lange sicher gewesen, dass ich gerne Lehrerin werden möchte. Das ging schon in der fünften Klasse los. Aber gar nicht mal so, weil ich den Lehrerberuf so toll fand, sondern weil äh, ich unbedingt was mit Musik machen wollte. Ich glaube, es ist eh pathologisch für ähm, Musiklehranstudierende, dass sie voll Musik im Kopf haben und sich dann halt noch so dazu suchen und erst im Nachhinein checken, dass sie ja nicht nur Musiklehrende sind. Ähm, aber das hat erstmal überhaupt keine Rolle gespielt. Ich war mir ganz sicher, ich möchte Musiklehrerin werden. Und das war auch wichtig, weil ich mich auf diese Aufnahmeprüfung vorbereiten musste. Die habe ich dann neben dem Abitur in der Zeit noch gemacht. Die Aufnahmeprüfung habe ich bestanden und habe sie aber pausieren lassen. Das geht, das ist total okay. cool. Man muss einen Antrag stellen. Und dann äh, bin ich ins äh, Auslandsjahr gegangen und konnte sozusagen meinen Studienplatz aber behalten, weil ich eben schon zugelassen war. Ja. Und. Äh, Genau, da bin ich ins Ausland gegangen und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass man ja äh, die Berufswahl auch in Frage stellen könnte.
0: Ja, sehr interessant.
1: Total spät eigentlich, beziehungsweise ähm, war ich froh, dass es überhaupt passiert ist. Und da hat sich für mich eigentlich eher so ein ähm, pädagogisches Ideal herausgeformt, dass ich eigentlich Lehrerin werden möchte um meinen Beitrag für die Gesellschaft sozusagen zu leisten. Und das ist ja erstmal sehr allgemein, aber es hat mir irgendwie als junger Mensch darüber hinweggeholfen. Meine kleine Berufsidentitätskrise oder mein berufs
0: <lacht> Ja, und wichtig, ne? Wichtig, so eine Hinterfragung.
1: Mhm. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht noch links und rechts geguckt hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich dann auch zum Lehramt gegangen wäre, obwohl das schon eine doch im Nachhinein eine sehr richtige Entscheidung war, aber ich fand, finde das im Nachhinein und spannend, dass es doch immer sehr straight war aufs Lehramt gerichtet.
0: Genau. Hm. Ja. Hm. Dass die Musik da in den Hintergrund rückte, meinst du?
1: Musik eigentlich nicht, sondern dass ich irgendwie wusste, nach dem Studium wird die Musik nicht mehr im Vordergrund stehen. Hm. Vielleicht, wenn ich jetzt einfach Lehrerin werden würde. Hm. Und im Studium hm war alles noch sehr auf Musik ausgerichtet, auch durch diese getrennten Studienorte ähm, mit der Hochschule, wo ich dann auch eher mit den Gymnasialstudierenden zusammen war ähm, und weniger mit den Grundschulstudierenden, weil es nicht so viele von uns gab, wir waren zu mhm. dritt im Wahlgang. Ja, dass es eigentlich im Studium selbst aufs Klavierspielen und Singen und Musizieren ausgerichtet war. Mathe und Deutsch habe ich dann nebenbei <lacht> so gemacht.
0: Und einfach so ein bisschen mit weniger Liebe. Also ja, so. Ja. Das ist ehrlich, das ist ehrlich, und ja, Das ist doch okay. Ne, so wichtig wie die Fächer sind und heute ja äh, immer noch wichtiger scheint so als die musischen Fächer, kehrt sich das Ganze, glaube ich, gerade um. Ne? Denn gerade Musik, Kunst, Sport, Werken, ne? diese, diese Fächer treten immer mehr in den Vordergrund. Und man merkt ja, das kann ich jetzt so sagen, das eine Jahr, was du jetzt bei uns an der Schule bist, es hat sich so viel verändert. Es ist so eine positive Energie, auch außerhalb des Unterrichts. Und das ist ja entscheidend ne, für das Miteinander in Schule. ja Die Fächer brauchen wir für die Soft Skills sozusagen, für alles dazwischen. Genau. genau, was ja das Leben ausmacht. ne hm. Unbedingt. ja. ja. Ja, auf jeden Fall Studium
1: ähm, habe ich überlegt, eben doch vielleicht nicht Lehrerin zu werden. Also schon das erste Staatsexamen, was es bei uns ja in MV noch gibt, abzuschließen, mhm. aber dann vielleicht doch in eine andere Richtung zu gehen. Zwischendurch hatte ich den Flitz, vielleicht in der Musikpädagogik zu promovieren, weil es im Grundschullehramt eigentlich noch super wenig ähm, ja. professionelle Menschen gibt, sozusagen, die das mit Herzblut machen und einfach auch Ahnung davon haben. Gibt sie, aber vielleicht nicht so unbedingt hier bei uns in den Breitengraden. Ja. Und äh, mit der Musik war auch immer noch so, dass ich dachte, oh, mein Steckenpferd ist die Chorleitung, vielleicht werde ich das nochmal studieren. So richtig angefeuert hat mich dann Corona, ehrlich gesagt, ins Ref zu gehen, ja. weil alles, alles sehr unsicher war. Und als ich 2020 mein äh, erstes Staatsexamen gemacht habe, habe ich das gerade im Lockdown gemacht. Also im März war der ja. Lockdown, genau. Und dann habe ich meine Examsarbeit geschrieben und dann war nichts irgendwie. Wir dürften, mhm. also es war Was? ja alles. Hm. Es oh. war einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich nicht anfangen, Chorleitung mhm. zu studieren. dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt auf Nummer sicher, machst dein Referendariat und ziehst das durch. Aber dadurch war ich mental eigentlich gar nicht darauf eingestellt, jetzt wirklich in die Schule zu gehen, sondern war halt noch in meinem Hui und dann war eh alles so unwirklich. Mhm. Äh, ich irgendwie drei Monate zu Hause alleine verbracht habe, meine Staatsexamensarbeit schreiben. Ja. Und ja, dann auf einmal habe ich mich fürs Ref angemeldet und war angenommen. Klar, mhm. man hätte sich vielleicht kümmern können. Ich dachte, ich spiele mal russisch Roulette. Ich habe ihre Tourkutsche da gleich
0: bekommen. Ja. <lacht> Alles ist ja. möglich, ne? wenn man das so offen lässt. Mhm. Ja, ja.
1: Genau. Ja, und dann war auf einmal das Ref da und dann. Mhm ging dieser sehr spannende Lebensabschnitt los, der überhaupt äh, für mich gar nicht mehr dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses Dazwischen, dieses ja. äh, Musik machen, dieses geht und alles mhm. Künstlerische war auf einmal auf dem Boden der Realität angekommen eigentlich. So ging es
0: mir. Ja, hast du dich oben gehalten, motiviert und ja positiv innerlich? Wie hast du das gemacht im REF? Was hat dir geholfen oder wer hat dir geholfen?
1: Also im Nachhinein grundsätzlich erstmal ist es zauberhaft mit den SchülerInnen gewesen, weil das einfach eine ganz besondere Kraft ist, die da in der Klasse herrscht, wenn man reinkommt. Und das hast du mir auch mal gesagt und hast es auch mal in deinem Podcast erwähnt. Selbst wenn man keinen guten Tag hat, Mhm. Dann soll man sich schön anziehen und ganz besonders hübsch machen und dann, <lacht> genau, dann machen, zur Schule fahren und sich dann einfach davon überwältigen lassen, was die Kinder für Energie haben. Energie mhm. haben. Mhm. Und als du das damals gesagt hast im Podcast, habe ich so gedacht, ja, das stimmt, das trägt einen, also das kann einen tragen, wenn man dafür ja. auch macht. Ja. ja, schön. Das trägt jedenfalls in der Schule und in der Schulzeit und zu Hause ähm, haben mich ganz viele liebe Menschen getragen, den ich, glaube ich, in den anderthalb Jahren ziemlich auf den Senkel gegangen bin. <lacht> die froh waren, dass sie ihre Luisa dann wieder zurück hatten. Ähm, aber die haben mir echt geholfen, diese Riesenlast zu tragen, die einfach echt sehr schwer
0: war. Hm. Kannst du das genauer sagen vielleicht, was dich so bedrückt hat in der Zeit oder was dir so den meisten Stress ausgelöst hat?
1: In meinen Augen war das Referendariat irgendwie auch die Erwartung an mich selbst und an meinen Unterricht, dem gerecht zu werden. Es war einfach sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Gleichzeitig mit dem Gefühl, einen Abschluss gemacht zu haben und schon studiert zu haben. Und das war ja eigentlich gerade so ein Hochmoment, den ich hatte nach dem ersten ja. Start. Ich, bin, so toll, was beendet. ich ja. bin jetzt irgendwie 25 Jahre alt, wie schön. Und dann kommt man in, ein, in eine Schule oder in ein schulisches System und ist plötzlich wieder das letzte Rad am Wagen. Ja. Und ich wurde nicht immer so behandelt, das möchte ich gar nicht unterstellen. Aber jetzt einfach vom System her gesehen, musste ich anderthalb Jahre irgendwie nochmal
0: ducken, um ja. da irgendwie um zu
1: kommen und das fiel mir Unglaublich, werden.
0: Also das kriege ich auch immer wieder mit, dass die ReferendarInnen so in, in Abhängigkeit sind. ne, So sich gar nicht trauen, äh, sich groß zu machen oder mal was anderes zu sagen, als es da so gängig ist, weil man immer das Gefühl hat, äh, oh Gott, ne, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich vielleicht eine schlechte Beurteilung oder so. ne, Oder habe Nachteile in meinem ganzen Ablauf. Ne? Also diese Hierarchie ReferendarInnen und Schule finde ich auch ganz schwierig. Und du bestätigst das ja gerade noch mal ich habe es auch gesagt
1: bekommen, also wenn du das so machen möchtest, wie du denkst, kannst du es gerne mhm. machen, aber denk daran, am Ende werde ich dich bewerten.
0: <lacht> das ist natürlich krass, ne? dass es das so <lacht> formuliert wird dann sogar, das ist schon wie eine Drohung quasi. Ne? Hm. Ja, ja. Also ich glaube,
1: im Hinterkopf zu haben über anderthalb Jahre, mhm. ist einfach ähm, schwierig gewesen. Ja. ja.
0: Also ich habe das Gefühl gerade, dass du Augen zu und durch, so war das Referendariat für dich. Ja, so war es. Okay, dann schließen wir auch diese schwierige Phase ab und schauen mal, du bist dann ja an unserer Schule gestartet. Wie, wie hat es dich dahin geführt? Wir haben einen lieben Kollegen, mit dem, äh, einen
1: Musikkollegen, mit dem habe ich zusammen an der HMT studiert. Und ich wusste, dass er in Dettmannsdorf ist. Ich war auf der Suche nach einer privaten Schule, weil ich nicht im staatlichen Dienst oder in einer staatlichen Schulsystem arbeiten wollte. Und habe ihn einfach gefragt, ob nicht an eurer Schule sozusagen noch ein äh, Platz frei wäre für eine Musiklehrerin im Grundschulbereich. So kam eins zum anderen. Ich habe das Bewerbungsgespräch gehabt, was ja auch ein ganz spannender Moment war. Für mich war nach dem Referendariat nämlich klar, ich möchte am liebsten kein Deutsch und kein Mathe unterrichten und äh, keine Klassenleitung übernehmen. Und zwar nicht, weil das nicht gut ist oder gut wäre oder so, sondern weil ich alle Kraft auf Musik setzen wollte. Ich einfach gemerkt habe, dass es das was ich möchte und wenn in der Schule arbeiten, dann unter ja, diesen Bedingungen, wie, also wie ich das gerne mehr träumen würde. Und so bin ich in das Bewerbungsgespräch gegangen und unsere Schulleiterin hatte mich gefragt, wie mein Traumpaket aussehen würde. Tolle mhm.
0: Frage.
1: Ich ja, habe all Mut ja, wirklich. All meinen Mut zusammengenommen und habe ihr das eben gesagt. Und das war also ein unbeschreiblicher Moment, als sich da plötzlich diese Tür aufgemacht hat und mir bewusst geworden ist, dass es für mich oder dass ich eine Arbeitgeberin gefunden habe, die mir so zugewandt ist und meinen ähm, Vorstellungen oder meinen Idealen, dass ich jetzt so arbeiten kann.
0: Ja, dass du gesehen wirst auch. Ne? So, das finde ich so, es bringt ja nichts, dich jetzt in eine Rolle reinzudrängen und du bist nach drei Jahren dann krank oder unerfüllt und du beweist ja auch gerade, dass es funktioniert. Ne? Du wurdest gesehen und du bist in deiner Energie. Und ich finde das total äh, bewundernswert. Und ich habe da so einen Respekt, dass du als junge Kollegin wirklich äh, den, den Mut auch hattest, das sozusagen so klar warst. Das beobachte ich äh, ganz selten. Ja, nimm es an. <lacht> es ist so selten, dass die jungen Kolleginnen klar wissen, was sie wollen. Und ähm, immer noch die Angst ist, oh Gott, wenn ich das sage, ne, dann komme ich hier gar nicht ran. Und du, du warst klar und hast letztlich deine Wünsche erfüllt bekommen. und beschenkst ja auch dein Umfeld so reich. Ne? Und, und äh, ich denke, das ist der Weg. Das ist der Weg. Auf hm.
1: jeden Aber genau das ist es. Nach diesen anderthalb Jahren habe ich das Gefühl, sind die jungen ReferendarInnen so zurechtgestutzt, dass sie ja. halt gut an das System reinpassen. Ja. Es ist ein Druck, Angst, Leistungs-, aber auch Anfüttersystemen, wo also, es natürlich mh. Belohnungen gibt, ja. ähm, in Form von Süßigkeiten. Also was ich meine mit das ist Zucker, das ist eigentlich gar nicht gut für den Körper, aber eigentlich kommt man da einfach schlecht wieder raus.
0: Hm. Ja, genau. Und, Dann, äh, genau, das ist so. Ich denke, das hat ganz viel mit Persönlichkeit zu tun, auch mit Menschen, die uns umgeben, Ne, was will ich wirklich vom Leben? Ne? Will ich das ganze System bedienen oder möchte ich, darf ich glücklich sein? Ne? Das ist ja auch immer so, ne? die Selbstliebe, ne? die selbst, der Selbstrespekt auch, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Und äh, du bist da für mich so ein, ja, so ein kleiner Leuchtturm. Gibt es da eine ja. weitere Die Leuchttürmen. <lacht> die, die zeigt, es geht anders. Du hast ja auch ganz bewusst dir diese Schule ausgesucht, weil du da wahrscheinlich dann auch viele Möglichkeiten für dich gesehen hast ne, oder passende Möglichkeiten, weil im staatlichen, denke ich, behaupte ich mal, kann man das nicht so fordern oder ja für sich äußern. Ne? Es ist einfach sehr
1: schwer, da progressive Strukturen zu erschaffen, die mehr Freiräume bringen. Und ich habe auch das Gefühl bei jungen KollegInnen, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass es Schulen gibt, wo man ja, äh, d- ja selbstbestimmt arbeiten kann und ich habe zum Beispiel, ich hatte eine Mitreferendarin an einer Ausbildungsschule und als ich dann am Ende war, sagte ich, ja, das und das, so werde ich jetzt arbeiten, hierfür bin ich angenommen und sie fiel aus allen Wolken. Ich müsste gar keine Klassenleitung machen. <lacht> ja, ja. ja nein, müsstest du nicht und wenn ich dann ja. überlege, dass sogar Referendarinnen Klassenleitungen während des Referendariats selbst übernehmen, also während mhm kostbaren Ausbildungszeit. Ja, ja. Ich möchte niemandem absprechen, dass er oder sie es nicht könnte, wirklich nicht. Und wem das liegt und wer sich daran wohlfühlt, Wahnsinn, meinen höchsten mhm. Respekt. Mhm. Aber ähm, ja, man muss sich nicht, man muss sich nicht beschneiden lassen, wenn gleich. und das muss ich eben auch sagen, das jetzt bedeutet, dass ich nicht verbeamtet bin und einfach ja. auch bewusst darauf verzichte, äh, dieses Geld mehr zu verdienen oder so, sondern jetzt einfach wirklich gesagt habe, mir jetzt gerade mit 27 ist das sehr wichtig.
0: Genau. Genau. Das ist ein großes Thema auch Verbeamtung. Ne? das höre ich auch immer wieder. Mein Sohn studiert ja auch Lehramt und er hat noch ein paar Jahre, aber überlegt auch schon. Und das ist so eine Scheinsicherheit, ne? die die jungen Kolleginnen denken, das ist, du bist verbeamtet, du hast einen Haufen Kohle und... Aber es ist, wie gesagt, eine Scheinsicherheit. Ne? Wenn man da genauer reinguckt, ähm, ja, wird man für das System dann genutzt. Ne? So aus meiner Sicht. Ne? Hm. Gut, wir sind schon tief drin im Thema ne? und natürlich nicht nach unserem Fahrplan gegangen, aber das haben wir ja auch schon vorher gesagt, das müssen wir auch nicht, weil es soll ja ein Gespräch sein und kein Abarbeiten von Fragen. Ne? Hast du so einen wunderschönen Moment vielleicht aus dem ersten Jahr, wo du sagst, so da hast du gespürt, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Es ist kein nur bei Musiklehrerinnen davor, sondern ich bin genau an dem Ort, in dem Moment, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch das Gefühl habe, hinzugehören.
1: Mhm. Viele, also wirklich unglaublich viele. Ja. Es sind kleine Momente, wenn ich durch den Gang gehe und irgendjemand gerade ein Lied aus dem Musikunterricht singt. Das mhm. ist, finde ich, ganz, ganz toll oder wenn ich mit irgendwelchen Instrumenten durch die Schule laufe und es irgendwie zu einer spontanen Musiziersituation kam, das gab es auch, das ist großartig. Es sind auch Momente, wie zum Beispiel, wir sind ja eine evangelische Schule und haben alle zwei bis drei Monate Andachten, die musikalisch gestaltet werden sollen, dürfen, können, wie auch immer und da natürlich was auf die Beine zu stellen und ähm, Klassen vorne zu haben, so eine riesen Anzahl an Kindern, die den Moment begreifen und sich so verhalten, als würden sie gerade auf einer Bühne stehen, weil sie auf einer Bühne stehen. Ja, ja? absolut. Einfach so Knistern zu erzeugen, dieses leise Aufstehen. Mhm. Jetzt wird es so leise wieder hinsetzen und und dann in die Gesichter zu gucken und das ist einfach also einfach wundervoll und all diese kleinen dazwischen die es gibt, aber für die man auch offen sein muss, weil natürlich ist es auch laut und chaotisch und...
0: Gehört dazu.
1: Genau. Dieses Gespür zu entwickeln und die Augen dafür offen zu halten, diese kleinen Momente zu feiern, also dann habe ich das Gefühl, kann ich gar nicht genug, gibt es gar nicht genug, was es zu sehen gibt. Und das stark zu machen, ich glaube, das hält gesund und hält mich motiviert. Ja, absolut. Nicht immer, aber... Ja.
0: ja, das äh, sollten wir uns auch immer bewusst machen, dass wir gar nicht den Anspruch haben dürfen, das immer äh, auf dem High-Level zu leben. Ne? Das geht gar nicht, das ist nicht das Leben. Ne? Aber diese Momente, was du gerade auch beschrieben hast, diese Andachten, da, ich kenne ja die Andachten, bevor du an unserer Schule warst und jetzt, äh, wenn du da mitgestaltest und das ist so eine positive Energie, das, kommt so rüber, dass sie so in dieser ganz warmen, weichen, positiven Energie sind und dann stolz auch natürlich, ne, wenn sie da ihren Büchertanz getanzt haben oder ein Lied performt haben und das sind so diese äh, Momente, die auch, ich hab, bin ja Glückslehrerin und im Glücksunterricht wird das auch immer wieder betont, dass man äh, so, eine, so eine Flows schaffen sollte und muss auch, ne, um einfach ja, sich gut zu fühlen und Energie zu tanken. ne. Mhm. Äh, Luisa, hast du noch einen Wunsch, wo du sagst, äh, das brauchst du noch, um so das auf auf einem noch höheren Level zu transportieren, deine Arbeit, die du gerade so wundervoll an unserer Schule machst?
1: Unsere Schule befindet sich gerade im Aufbau. Wir werden größer, ja, um den Musikunterricht trotz der Größe und trotz dem Wachstum und dem ganzen Hin und Her, das natürlich auch so eine Schulentwicklung mit sich bringt, ähm, gewährleisten zu können, wäre es natürlich richtig toll, einen entsprechenden Musikraum zu haben, der einfach fest ist, wo man einfach sein kann, wo Musik stattfindet, wo es den Ortswechsel gibt, wo irgendwie klar ist, jetzt ist Musik, ich trete ein in den Raum und jetzt gehe ich wieder raus. Also das Mhm. wäre mir... Sehr ja, sehr wichtig.
0: Ja, ja du, du trägst noch viel die Instrumente ne? oder schiebst das Keyboard auf Rollen. <lacht> ne? Ist so, wir wissen, das ist eine Übergangsphase, aber das sehe ich ganz genauso. Es ist einfach viel Kraft, die das kostet, ne? das Ganze zu organisieren und zu koordinieren. Und so äh, Ja, könnte noch mehr entstehen wahrscheinlich. Ne? <lacht> Schön. Gut, Luisa, ich habe ja immer so meine heiligen 30 Minuten vor dem Podcast, <lacht> damit... Ähm, meine Hörerinnen und Hörer sich darauf einstellen können und die Zeit für sich auch einplanen können, weil Zeit ist ja so mit das Wertvollste, was wir haben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du so offen warst und ehrlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer ja aus deiner schwierigen Zeit gesprochen hast. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz viel bei einigen auslöst, nachzudenken, tiefer zu denken, rechts und links zu schauen. Und ähm, ja, ich gebe dir abschließend gerne das Wort, dass du nochmal so eine Message reinbringen kannst oder rausbringen. Ähm, Ja, würde ich mich freuen.
1: Reden. Redet über das, was ihr braucht, das, was ihr haben möchtet. Äh, Sprecht offen darüber, weil nur wer spricht und offen redet, demjenigen kann geholfen werden. Und sprecht am besten mit, direkt mit demjenigen, der eure Situation verbessern kann. Das könnte manchmal die vorgesetzte Person sein oder die Schulleitung. Manchmal ist man es aber auch selbst, mit, also die eigene Person, mit der man im Klartext sprechen muss. Ich glaube, das hilft sehr, 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 in diesem Beruf glücklich zu sein.
0: Ja, sehr weise Worte aus dem Mund einer jungen Kollegin. Schön, vielen Dank. Luisa, abschließend möchte ich aber doch noch sagen, dass wir ja beide bei den 48 Königen im Bad Oldesloe waren. Magst du das nochmal ganz kurz so aus deiner Sicht beschreiben, was das heißt vielleicht oder was du so für einen Eindruck hattest, was da gemacht wurde, denn die 48 Könige kommen auch zu uns im September und das wird so ein Event und es ist musikalisch.
1: 48 Könige ist ein Projekt, an dem die ganze Schule beteiligt sein wird. Gemeinsam mit einem großen ähm, Big-Band-Team wird die Schülerschaft in verschiedene Gruppen eingeteilt und dann erlernen sie mit Posaunen, Trompeten, Keyboards, Glockenspiel, E-Gitarren, Gesang, Percussion, und viel Choreografie, acht oder neun Songs, ähm, die dann alle gemeinsam musizieren werden. im Bad Oldesloe haben alle zusammen in einer großen Tonhalle gestanden. Das war sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Absolut,
1: ja. ist ein Open-Air-Konzert vorgesehen, weil wir einen wunderschönen großen Schulhof haben, auf dem das möglich sein wird. Toi, toi, toi. Dass Rostock nicht sein Lieblingswetter rausholt. Und... Äh, <lacht> <lacht> ähm, dann wird die ganze Schule gemeinsam Musik machen und das ist natürlich Wahnsinn, ein wahnsinniges großes Riesenprojekt, aber so wie wir es überlebt haben äh, überlebt
0: <lacht> <lacht> ich war, ich ja, wir haben schön. es überlebt genau, es ne? war so eine Power also insofern war es Board gar nicht so daneben, es war mir immer so heftig in den Ohren ne? <lacht>
1: und danach weißt du noch, wie wir da gesessen haben und einfach noch eine halbe Stunde auf unseren Plätzen waren, weil wir noch die Schülerinnen beobachtet haben, wie ja. sie miteinander gesprochen haben, Gruppenfotos gemacht haben, mit den Instrumenten nochmal
0: fotografiert
1: und was das für eine Energie war. Ich freue mich darauf, das ja. auch in den Geschichten unserer Schülerinnen ablesen zu können.
0: Ja, das wird richtig cool. Schön. Liebe Luisa, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, liebe, alles Gute auf deinem Weg. Behalte deine positive Energie deine Ausstrahlung, bleibt gesund natürlich und alle Kinder, die du musikalisch führst und betreust, die können so dankbar sein.
1: Vielen Dank für die schönen Worte, Silva. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Luisa und äh, du hast gemerkt, ich musste etwas öfter schneiden als sonst, weil wir äh, ja, ganz viel Spaß hatten und dadurch etwas ähm, über Kreuz gesprochen haben. Manchmal das nimmt die Audiodatei nicht so gut auf und ich hoffe, du hattest trotzdem auch deinen Spaß und ähm, hast viele neue Erkenntnisse gewonnen und ja, Motivation vielleicht, dein Ding zu machen auch mal reinzuspüren, was du wirklich willst, wo es dich wirklich hinzieht, wo du, du selbst sein kannst. Ja, ich denke, da ist Luisa wirklich, wie ich sagte, eine Leuchttürmin. Und ähm, ja, wenn du genaueres wissen möchtest, dann melde dich gerne. Und auch für Informationen zu deinem REF, zum Studium, zum ersten Jahr in deiner Schule, bin ich gerne bereit und bin für dich da, dich zu unterstützen. Und dir Hilfe zu geben, Impulse zu geben, damit du wirklich deinen Weg gehen kannst. Und natürlich abschließend mein Werbeblog. <lacht> Abonniere gerne meinen Kanal, like mich äh, über Instagram oder hier auch auf Spotify oder wo auch immer du mich hörst. Denn so steigt die Reichweite von Coaching. So werden wir ganz viele und wir werden immer mehr, das siehst du ja auch auf den Zahlen der Follower und ich sehe das zum Beispiel äh, an den Downloads des Podcasts, das steigt wirklich rasant gerade nach oben. Der Bedarf ist da und wir müssen in den Austausch gehen, damit sich etwas verändert. Wir müssen und wollen natürlich auch netzwerken und du kannst dabei sein. In den Shownotes kannst du noch zu den 48 Königen genaueres erfahren. Falls du Lust hast, das auch an deiner Schule zu machen, ja, findest du da die weiteren Informationen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund natürlich. Der nächste Podcast ist dann am 29.04. Da geht es um Klassenarbeiten oder überhaupt Testsituationen an der Schule. Das werde ich mal so ein bisschen Äh, Nicht nur ein bisschen, das werde ich mal kritisch beleuchten aus meiner Sicht und wenn du da schon Storys zu hast oder Geschichten oder auch Erfahrungen, dann schreib mir das gerne, ich baue das gerne mit ein. Und ja, dann hören wir uns am 29.04. Alles Gute für dich und sorge gut für dich, denn du weißt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Bis ganz bald. Ciao.